0: Köln-Ding der Woche. Oli und Frank präsentieren euch der Podcast zur starksten Stadt der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau. Herzlich willkommen zum heutigen Köln-Ding der Woche. Et wieder jet ob die Irscher von uns für isch. Und mir gegenüber sitzt ein Mann, der in weißen Stützstrümpfen so sexy ist, dass Mädcher und junge Schockverliebter sabber aus der Schluss läuft, der Uli.
1: Oh, das, das ist sehr, sehr, sehr nett. Mir gegenüber sitzt heute nur mit einer roten Pappnase bekleidet der Frank, der größte Garnevalsjäg aus Zollstock. Ja, ja.
0: Also, bevor wir starten, möchten wir uns aber erst einmal bei den Kollegen der Altstadtwelle bedanken, weil es ist uns eine echte Freude, dass wir jetzt immer donnerstags nach dem Kölschclub ab 21 Uhr in, und in der Wiederholung sonntags um 11 Uhr im Programm sind bei der Altstadtwelle. Und wo ist die Altstadtwelle zu empfangen, lieber Uli? Die ist im Internet zu empfangen. Ja, ja. Genau,
1: die ist Unter www.altstadtwelle.de, hört da mal rein, insbesondere donnerstags ab 21 Uhr. ja
0: Ansonsten ist die Altstadtwelle natürlich absolut prädestiniert für Freunde der kölschen Musik. Und wer kölsche Bands mag, dafür ist die Altstadtwelle ein absolutes Muss. Aber heute geht es um unsere kölschen Superhelden, sozusagen der Iron Man, Hulk und Catwoman aus Kölle, dem Dreierstirn, unserem Trifolium. Und der Uli? kann das alles aus erster Hand erzählen. Ja, ja, denn es war anno 19, äh, 2020, 1920, bisschen spät, äh, bisschen früh. 2020, dass Prinz Uli I. mit den Insikien der karnevalistischen Macht bei der festlichen Prinzenproklamation äh, ausgestattet wurde. Und ich durfte in der Festhalle teilnehmen. Da muss ich mir noch ein paar verdrücken. Wie war das denn so für dich, lieber Uli? Das war der schönste Tag in meinem Leben. Ja, allein. Das muss mehr sein. Nein, es war noch mehr als der schönste Tag. Es war der allerschönste
1: Tag meines Lebens im schönsten Saal von überhaupt. Ja.
0: Denn derzeit sind überall im Rheinland die Tollitäten, nicht zu verwechseln mit den Totalitäten, das ist eine völlig andere Regierungsform, proklamiert. Dabei handelt es sich in der Regel um Dreigestirne, bestehend aus Prinz, Bur und seiner Lieblichkeit die Jungfrau. In manchen Orten übernehmen aber auch einzelne Prinzen oder Prinzenpaare die Jäcke-Regentschaft. Und alle Möglichkeiten gibt es auch in klein Kinder Dreigestirne, Kinder Prinzen, Kinder Prinzessin, alles ist möglich. Bevor wir jetzt näher auf das Dreigestirn eingehen, lupfen wir erstmal das Hötchen. Oder die Narrenkappe, wie auch immer, vor den großen und kleinen Menschen, die dieses Amt für die Karnevalszeit übernehmen. Denn man braucht nämlich nicht nur viel Zick, sondern Europa Mark an der Föße. Beim Kölner Prinzen geschätzte 100.000 Euro kommt das, nicht mit hin. kommen wir nicht mit hin, kostet noch mehr, wie auch immer. Und jede Menge Enthusiasmus, um über die Karnevalsbühnen zu ziehen und jeden Saal zum schönsten Saal im Leben zu deklarieren. Und das jedes Mal, egal, ob du in der Hürter Schützenhalle oder in der Kölner Arena bist. Daher lohnt es sich definitiv, einen genaueren Blick auf das Dreigestirn und die Figuren Prinz Bauer Jungfrau und den zu Unrecht oft vergessenen Prinzen Führer zu werfen. Beginnen wollen wir mit dem Dreigestirn.
1: Das Dreigestirn, das ist das sogenannte Trifolium, das kommt von Drei und Folium ist das Blatt, also man spricht auch vom äh, Kleeblatt. Das gibt es ungefähr so seit 1870, also der organisierte Karneval seit 1823, aber das Dreigestirn, wir es heute kennen, seit 1870. Und die Bezeichnung Dreigestirn ist noch älter, die gibt es erst seit 1938. Ganz wichtig, jedes Jahr sind das andere. Wir wollen an dieser Stelle auch mal unser aktuelles gölches Dreigestirn grüßen. Herzliche Grüße an Prinz Sascha den I., Bauer Werner und ihre Lieblichkeit, Jungfrau Frieda, die ja eine ganz besondere Verbindung haben. Das weißt du natürlich. Ne? Ja, das weiß ich natürlich.
0: Das ist erstmalig in der Karnevalsgeschichte. Und es gab immerhin schon 151 Prinzen in Deutschland, äh, in Köln, in Deutschland noch viele Tausende mehr, äh, die aus einer Familie stammen. Weil der Bauer und die Jungfrau sind Brüder.
1: Und diesen Satz kann man auch nur in Köln erklären. Die Jungfrau ist die Mutter vom Prinzen. Oder? Die Jungfrau ist der Mutter vom Prinzen. Das gibt, das, das versteht außerhalb Kölns kein Mensch. Aber ähm, so ist das und wir haben die Familie Klubsch, die dieses Jahr mit hervorragendem Enthusiasmus das Dreigestirn bilden. Nochens von uns aus noch unsere Dreifach Gölle Alarf an euch. Ihr seid richtig Jod.
0: Zurück zum Prinzen. Nee, ich möchte noch eins erwähnen zum Dreigestirn, weil das ist nämlich auch in höchstamtlicher Funktion, um weiß, ne? also es ist nicht einfach nur so, dass die da ein bisschen die Spökes machen, sondern die äh, repräsentieren in dieser Zeit unsere Stadt. Die dürfen aber keine Gesetze beschließen, also leider Gottes, also kein Freibier für alle oder halben Hahn zum halben Preis oder wie auch immer, aber auf jeden Fall kriegen die von der jeweiligen BürgermeisterInnen, äh, bekommen die auf jeden Fall die Insignien der Macht. Und jetzt fangen wir an mit dem Prinzen. Was macht denn einen guten Prinzen aus, Uli? Was würdest du sagen?
1: Der gute Prinz ist natürlich sowas wie derjenige, der auf die Karnevalisten aufpasst. Der gleichzeitig auch dafür sorgt, dass die nicht über die Stränge schlagen, aber trotzdem nicht ein sauertöpfischer Typ ist. Das Ganze geht zurück tatsächlich in das Jahr 1823. Damals, der organisierte Karneval, wurde quasi erfunden, da gab es auch schon den ersten Prinzen. Mit dem kleinen Unterschied, der hieß damals noch nicht Prinz, sondern der hieß damals noch Heldkarneval.
0: Ja, ähm, das Gewand des Held Warte, 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 warte. warte. So, der hieß
1: Heldkarneval. Ich dachte, du weißt jetzt, warum der Heldkarneval hieß. Weil wir waren zu der Zeit noch unter preußischer Besatzung hier in Köln und wenn wir unseren Narrenherrschern Prinz genannt hätten, hätten die preußischen Könige wahrscheinlich ein bisschen was dagegen gehabt. Und deswegen hieß der Held, der wandelte sich erst im Laufe der Jahrzehnte zum Prinzen. Dann ging das irgendwann, ganz am Anfang ging das nicht.
0: Weiter. Ja, du wolltest mit dem Gewand weiter. Ach so, ich wollte mit dem Gewand machen. Das Gewand sollte an einen Monarchen erinnern. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde aus dem Helden der Prinz Karneval und das Gewand wandelte sich zu dem heute bekannten Prinzenornat mit kurzer Hose und der höflich nachempfundenen Strumpfhose. Auf dem Kopf trägt der Prinz die Prinzenmütze mit vier bunten Fasanenfedern. Rot und weiß stehen natürlich für Gölle, grün und gelb für den bunten Karneval und dann gibt es noch eine Besonderheit. Da kommt noch eine fünfte Feder hinzu, lieber Uli.
1: Wenn das Dreigestirn an Karnevalssonntag die Sitzung der Großen Kölnischen von 1823 besucht, steigt der Präsident der Großen Kölnischen, Usemir Belgorus, geht dem Prinzen entgegen, nimmt aus seiner Mütze die blaue Feder heraus und steckt die dem Prinzen an. Also ab Karnevalssonntagabends hat der Prinz dann fünf Federn, deswegen nicht wundern, wenn ihr den live oder im Fernsehen an Rosenmontag auf dem Rosenmontagszug seht, dann ist er mit fünf Federn unterwegs.
0: Ja. Auf der Proklamation erhält der Prinz als Zeichen Macht, die Pritsch. Und die Pritsch ist sowas, sag ich mal, wie eine Klatsche. Die ist zur Züchtigung äh, gedacht. Damit soll der Prinz das ausgelassene Treiben der Jecken in die richtigen Bahnen lenken. Gut. Ich habe übrigens noch diese Woche mit dem Festkomitee telefoniert, ohne, ohne Quatsch, weil ich mir die aktuelle Pritsch
1: angeguckt habe. Die ist jetzt erst sechs Jahre alt, die aktuelle Pritsch, weil die alte Pritsch, die war voll. Jeder Prinz kriegt so einen Button da drauf und irgendwann ist die voll, dann kommt eine neue. Die alte Pritsch ist ins Stadtmuseum gewandert. Die neue Pritsch, die wurde damals von der Stadt angestellt für 11.111 Euro von Goldschmieden. Das war mir alles bekannt. Das Ding ist aber, auf der Bridge ist ein QR-Code. Ohne Quatsch, da ist oben ein QR-Code <lacht> drauf. Und ich wollte wissen, was das denn für ein QR-Code ist, weil eigentlich kann den keiner gebrauchen. Die Pritsch darf keiner anfassen außer dem Prinzen, der Prinzenführer vielleicht noch, sonst packt die keiner an. Also was ist das mit dem QR-Code? Also habe ich beim Festkomitee angerufen und gefragt, was ist das denn mit dem QR-Code? Und sagten die, welcher QR-Code? Auf der Pritsch. Nee, das wussten wir ja selbst noch nicht. Wir rufen dich zurück, aber innerhalb von zwei Stunden hatte ich die Antwort. Der QR-Code leitet auf die Seite, wo alle Kölner Dreigestirne seit 1800, oder alle Kölner Toalitäten seit 1823 aufgeführt worden sind.
0: Okay, ich hatte jetzt gedacht, das wäre irgendwie so keine Ahnung, bei Wisch bestellt und so, da war so eine QR-Code vergessen. Egal, also das mit dem äh, sage ich mal mit der Züchtigung, mit der Pritsch für die, äh, die Jecken, das klappt ja jetzt, sage ich mal, in den letzten Jahren nur so bedingt, also zumindest in, in manchen Vierteln. Allerdings habe ich jetzt auch noch nicht gehört, dass das Festkomitee versucht, die Pritsche gegen Taser auszutauschen, also das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben. Und im Rosenmonat Mond, äh, Rosenmonatszug auch gut. Im Rosenmontagszug fährt der Prinz natürlich alleine auf dem größten und prächtigsten Wagen des Zugs, Ganz am Ende als Höhepunkt des Rosenmontagszuges.
1: Das ist der Prinz. Wenn er reinkommt, bekommt er immer sein Liedchen gesungen. Das ist das Lied vom, vom Karnevalsprinzen. Und äh, jeder Prinz hört dieses Lied mindestens 450 Mal in der Session und muss jedes Mal so tun, als ob er komplett überrascht wäre, dass er dieses Lied hört. An der rechten Seite des Prinz steht seine Deftigkeit der Bauer.
0: Ja, ähm, der repräsentiert die Wehrhaftigkeit der Stadt. Er trägt ein Kettenhemd, ähm, eine sehr alte Darstellung, auch ein Schwert ähm, und steht für die Wehrhaftigkeit der Stadt. Auch der schwere, eisenbewehrte Dreschflegel des Bauern ist wenig dafür gedacht, Korn zu drechen, sondern eher um die Feinde der Stadt zu Brei zu schlagen. Somit stellt der Bauer im Dreistirn einen Krieger dar und erinnert an die Befreiung der Stadt in der Schlacht Worringen. Deshalb muss das auch eine Staatsebur sein, ne? also nicht irgendwie so eine schwindsüchtige, schmächtige Windbüggel, sondern das muss eine richtige Kehl sein.
1: Wenn so ein Bauer, dann, das ist eine richtige Kähle, neben dir steht, falls ihr mal das Vergnügen habt, dann wird es dunkel. Weil nicht nur, dass das eine große, starze Kähle ist, der hat auf dem Kopf auch diese Mütze mit den 125 aufrecht stehenden V-Federn. Insgesamt ist diese Erscheinung locker 3 Meter groß damit. Und das macht schon echt ganz schön was her. Diese 125 V-Federn, auch wieder alles komplette Symbolik. 125, die Quersumme davon ist 8. Und wenn man die Acht hinlegt, ist das das Symbol der Unendlichkeit. Und das ist deswegen das Symbol für die unendliche Treue des Bauerns zu unserer Stadt Köln.
0: Ja, also um da drauf zu kommen, da muss schon so manches kölsche Trunk haben, oder?
1: Der Bauer, ähm, der unsere Stadt verteidigt gegen alle Feinde und der überhaupt die Wehrhaftigkeit darstellt, der bekommt bei der Proklamation die Stadtschlüssel verliehen. Also während der Prinz die Pritsch kriegt, bekommt der Bauer die Stadtschlüssel verliehen. Damit kann er die Stadttore auf und zuschließen. Damit keiner Rinn oder Rustgüt, der nicht rein oder raus soll aus der Stadt. Der passt auf uns
0: auf, der Bauer. Ja, und am Rosenmontagszug fährt der Buhr mit der Jungfrau auf einem prächtigen Festwagen. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Highlight des Dreigestirns, das ist die Lieblichkeit, die Jungfrau. Das ist das Schönste, was Köln zu bieten hat. Ist in Jedes Jahr, in jeder Session ist das die Jungfrau. In der immer noch männerdomierten Karnevalswelt wird diese regelmäßig von einem Mann dargestellt. Gut, das ist halt so. Ne? Die Jungfrau trägt ein römisch anmutendes Gewand, welches an unsere Stadt Gründerinnen sagen, äh, sagen wir mal, erinnern soll an Agrippina. Ihre Krone ist den Zinnen der Stadtmauer nachempfunden und die Jungfrau ist somit das Symbol, dass die Stadt Köln unverletzlich und uneinnehmbar ist.
1: Wenn man sich die Krone genau anguckt, das sind wirklich wie so eine Stadtmauer und unsere mittelalterliche Stadtmauer, die halt 1880 abgerissen worden ist, die ist niemals überwunden worden und deswegen ist die Jungfrau das Symbol der unverletzlichen, unberührten Stadt Köln.
0: In den Jahren 38 und 39 wurde die Jungfrau tatsächlich jeweils durch eine Frau dargestellt. Hintergrund waren damals die Nationalsozialisten, die äh, Homosexualität äh, verboten hatten und dadurch sage ich mal eine weibliche Jungfrau. Hm initiiert haben, wie auch immer man das den Quatsch und Scheiß da äh, betiteln soll. Im gleichen Zuge wurden die bis zu diesem Zeitpunkt üblichen männlichen Funkenmariechen der Tanzgarde durch weibliche ersetzt. Doch während man 1949 beim ersten Dreistirn nach dem Krieg wieder auf männliche Jungfrauen setzte, blieb die Tanzgarde bis heute bei den weiblichen Funkenmariechen. Das können wahrscheinlich nur
1: dort können nur le leckere Mädchen ja, genau. wie Hüp Hüp Hüp
0: und Danze. Auf der Proklamation erhält die Jungfrau einen Spiegel, damit sie sich selbstständig bewundern kann. Allerdings ist das eine vergleichsweise junge Tradition, denn erst seit 1993 wird der Spiegel überreicht. Jetzt würde man eher wahrscheinlich ein Handy geben für Selfies oder wie auch immer. Aber damals hat der Oberbürgermeister Boyer die Idee gehabt und das wurde natürlich direkt in die Tat umgesetzt. Das war aber wirklich wichtig, weil bis
1: 1993 hat der Prinz die Pritsche gekriegt. Der Burg kriegt die Stadtschlüssel und die Jungfrau hat ein Lächeln bekommen und das hat Oberbürgermeister Burja halt gewurmt. Und deswegen
0: kam man auf die Idee, ihr den Spiegel zu geben. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen, sag ich mal, Orga-Talent des Dreigestirns. Und das ist der Mann im Hintergrund, der Mann im Schatten sozusagen, das ist der Prinzenführer. Der Prinzenführer, das ist der
1: Manager des Dreigestirns. Ohne den wären diese drei, ehrlich gesagt, aufgeschmissen. Er sorgt dafür, dass die immer rechtzeitig am richtigen Ort sind, alles dabei haben, was sie brauchen. Und der kümmert sich darum, dass die einfach schlichtweg gut organisiert sind. Deswegen, das ist A, der heftigste und B, der undankbarste Job im Kölner Karneval, wenn du hier Prinzenführer bist. Der steht dann mit äh, schwarzem Frack, Fliege und Schärpe auf der Bühne, immer so heicht, leicht äh, Halb links, halb rechts verdeckt, damit er sofort einschreiten kann, wenn irgendwas ist. Wenn zum Beispiel das Dreigestirn Orden braucht, dann greift er in die Tasche, gibt den die Orden an. Wenn das Dreigestirn irgendwie eine Runde ausgeben will, eine Spende machen will, der hätte das Geld in der Tasche, die haben ja keinen Platz für das Dreigestirn. Und der ist einfach da, auch wenn irgendwas schief geht. Er greift sofort ein und kann bei allem helfen.
0: Ja, also, neben all den kleinen, großen Orga-Kram, wie der Uli schon gesagt hat, auf die Ohrlore oder ist ein Auto parat oder jedes hier noch Red Bull, damit die dann auch alles durchhalten, hatten die jeweiligen Prinzenführer <küm> aber auch manchmal größere Probleme zu bewältigen. Denn nicht alle Prinzen waren so sauber, wie das Festkomitee Etienne hier hat. Hätte. Zum Beispiel musste Prinz Rudi der erste 1983 kurz vor der Proklamation wegen gefälschter Kurzarbeiterabrechnung zurücktreten. 1999 trat das ganze Dreigestürm mal direkt zurück, nachdem dem schnieken Punz im Hanana Betrugsvorwürfe zur Last gelegt wurden und auch die Jungfrauen kann es treffen, denn Jungfrau Helmi musste Tschüss sagen, weil er den Pressefotografen hauen hat.
1: Aber Ehrlicherweise so ein bisschen Verständnis habe ich für diese Eskapaden. Das ist eine wahnsinnige, stressige Geschichte. Das Dreigestirn hat je nach Session zwischen 380 und 450 Auftritten. Das heißt, die sind achtmal am Tag irgendwo und begrüßen den schönsten Saal des Lebens. Dabei sind die Hälfte davon Auftritte in Sozialbereichen. Das heißt, die gehen in Altenheime, Kinderheime, die gehen sogar in Hospizereien. Und jetzt stell dir die Situation vor. Du bist. Als Prinz oder als drei Stunden unterwegs gehst du in Kinderhausbeats. Anschließend gehst du da raus, nimmst dreimal tief Luft und stehst in der Köln-Arena auf der Bühne und äh, 8000 angesoffene Jacken feiern
0: dich wie nichts Gutes. Das musst du auch im Kopf erstmal verkraften an der Stelle. Ja, ich für die Jungfrau, die den Pressemann einige hauen hat, habe ich auch Verständnis, aber Kurzarbeiterabrechnung, da ist sie doch mal wenig, Verständnis. Ja, ist. Also, wie auch immer. Das wird natürlich unserem derzeitigen Prinz Sascha in dieser Session absolut nicht passieren. Wobei ich, der war ja auch, glaube ich, jetzt schon wieder krank. Der konnte ja nicht nach Berlin fahren. Das Kinderdreie musste einspringen und wie auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wünschen unserem diesjährigen Dreie Stirn alles, alles Gute, Gesundheit. Haltet durch. Haltet die Menge am Kochen und das ist nicht immer ganz so einfach. Und wir wünschen euch einfach allen eine wunderschöne Session.
1: Das gilt natürlich nicht nur für das Kölner Dreigestirn, sondern alle, die im Umland uns zuhören. Alle Prinzen, Prinzessinnen, Kinderprinzen, Kinderprinzessinnen und was das alles ist. Wir wünschen euch viel Freude im Fasten leer. Rockt die Seele, das ist definitiv die schönste Session eures Lebens.
0: Alauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon aussehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich
1: noch auf der Webseite des Köln-Lotsen, köln-lotsen.de oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach köln gucken. Dann findet ihr uns.